0: Conversaremos agora sobre a perspectiva do tratamento da voz pelos fonoaudiólogos. E estão aqui para isso a Leslie Picoloto Ferreira, que é graduada em Fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, mestre em Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas também pela PUC, e doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pela Unifesp é professora do curso de Fonoaudiologia da PUC e foi presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia e da Sociedade Brasileira de, também de Fonoaudiologia. E a Camila Loyola, que é graduada em Fonoaudiologia pelo Nesp, mestre e doutora em Fonoaudiologia pela PUC, atua em Fonoaudiologia Clínica e faz assessoria em comunicação profissional. Tem experiência na preparação vocal de cantores e grupos de coral, direção vocal de locutores de rádio e TV, assessoria e consultoria empresarial. Eu agradeço a presença de vocês. Nós aqui é agradecemos a oportunidade de estar
1: aqui falando de algo que para nós é a paixão, né? A
0: voz. Exatamente. Vocês têm algum caso, uma situação inusitada a respeito do trabalho? do fonoaudiólogo no tratamento da voz? Acho eu... que a Camila parece que tem um, né? Camila? É, eu
2: tenho uma situação é, nem tão relacionada ao tratamento, mas sim o um aprimoramento da voz, que também é da nossa área. É, eu fui fazer um curso, ministrar um curso para locutores lá no Pará. Eu ministro aulas para um, uma escola técnica de formação de locutores aqui em São Paulo. E nós fomos. Eu era a única professora entre os rapazes lá, os técnicos de áudio, radialistas, locutores. E nós fomos para Itaituba, no Pará, uma cidadezinha bem pequenininha. E é uma rádio comunitária, nós fizemos um curso lá. E o pessoal ficou muito empolgado de levarmos a comunicação para aquela região tão distante. Né? E o dono da rádio, no dia da palestra ele resolveu nos fazer, um, nos dar um presente, a gente foi fazer uma visita a uma comunidade indígena da região. Eu não estava muito preparada para isso, eu estava toda de vestido, já pronta para dar minha palestra, de sapato de salto, e aí vai a turma toda lá, eu no meio do mato, conhecendo os índios e com aquele vestidinho, e foi muito engraçado, o dono da rádio não se aguentava de me ver, ele morria de rir. Mas o que eu achei interessante nessa situação, além de ter sido engraçado, é que nós percebemos o quanto a comunicação ela avança, e na rádio isso foi muito interessante lá, porque lá na Comunidade dos Índios, o meio de informação que eles tinham era aquela rádio. E nós estávamos formando e aprimorando locutores para poder transmitir essa informação para essas pessoas. Lá era muito mais forte que na TV, então eu achei muito legal.
0: Então, você já apontou, né, que tratamento da voz não é só pessoas que têm problemas, não, né? Não. Vamos falar no geral, o que, que faz um profissional da fonoaudiologia no tratamento da voz, então? Então, acho que você tocou num
1: aspecto importante. No início da fonoaudiologia, a nossa visão era muito voltada para essa questão dos, do tratamento mesmo, dos problemas de voz, né? E hoje ampliou muito, então a gente tem propostas de promoção de saúde, de prevenção de problemas, de proteção. Por exemplo, o professor é um dos profissionais da voz. O que a gente chama de profissional da voz? Aqueles que fazem uso da voz num contexto profissional. Então, professora, advogado, cantores, né, que a Camila trabalha bastante com cantores, locutores, radialistas, então, todos esses nós chamamos de profissionais da voz. E os professores, dentre todos esses profissionais, são aqueles que mais apresentam problemas de voz. Então, para que eles não venham apresentar tanto problema de voz, é importante fazer uma oficina, fazer um trabalho, um programa de promoção de saúde. Eles saberem né, como cuidar da sua voz. Dentre todos esses profissionais que eu citei, eu acho que o professor é aquele que, vamos dizer assim, é jogado aos leões sem nenhum preparo anterior. né? Porque se você tem, por exemplo, o teleoperador, minimamente quando ele entra numa empresa, ele tem uma capacitação, onde durante três, quatro, cinco horas, sei lá, um fonoaudiólogo geralmente vai explicar como cuidar da sua voz. Se isso vai resolver o problema, não sei, mas ele ouviu em algum momento falar a respeito. O professor não. Na sua formação, até hoje, não existe nenhuma atenção, um curso, uma oficina, enfim. Que faça ele
0: perceber que aquela voz é importante. Mas ele também trata de quem tem problema. Um professor que é, desenvolveu algum problema, que se fala calo, né? É, desenvolve é, um
1: calo. É, a né? gente diz, é, tecnicamente, nódulos das pregas vocais oh. e popularmente é chamado de calo nas cordas vocais. Né?
0: E ele trabalha com esse profissional também, ou não? O fonoaudiólogo? É, sim, sim. É o profissional.
1: Só para você ter uma ideia, acho que tem uns 3, 4 anos, a gente fez um levantamento de trabalhos da fonoaudiologia onde o professor era o tema central. Mil trabalhos a gente conseguiu levantar.
0: No Brasil, em São no Paulo? Brasil, ah, no, no Brasil. Brasil. Então, Não há trabalhos que... É... Trabalhos acadêmicos? desde,
1: levanta... é, desde ah. levantamento de sintomas. Então, quais são os sintomas que você percebe que você tem, né? Que a sua voz... Roquidão, cansaço ao falar, perda de voz, né? É, trabalhos de intervenção, então ele vai lá e faz uma oficina, dá uma palestra, assim como a Camila foi fazer a palestra né, com os radialistas, a gente faz também palestras com os professores, enfim. Então, o professor, de todos esses profissionais que eu citei, provavelmente é aquele que mais apresenta problemas de voz. Primeiro porque ele desconhece como cuidar. E segundo que o contexto hoje em dia do professor não é fácil. né? Você tem um contexto onde existe uma um conflito entre né, ensinar e querer aprender, né, e fora assim, toda a parte mais uh, de bastidor mesmo, cobranças né, de coordenação, a questão de avaliação dos alunos, né, que hoje em dia é automático, enfim, então uma série de problemas que acabam refletindo no dia a dia do professor e ele vem a ter um problema de voz. Então, o nosso trabalho vai desde promoção, de prevenção,
0: de aperfeiçoamento, como ela falou. Né? Quer dizer, se ele tivesse uma orientação, provavelmente a quantidade seria muito menor. Seria né? menor, de... sem dúvida.
1: Nós temos hoje em dia, inclusive, trabalhos de condicionamento vocal, que são profissões assim, que exigem um tempo a mais, um esforço a mais. Então, vamos pegar, por exemplo, um trabalho que a gente tem feito lá na DERDIC, que é a clínica escola da PUC, né? Então nós temos locutores, vamos pegar um locutor esportivo, ele não tem problema de voz, mas ele tem que ter um condicionamento vocal suficiente para fazer um gol, gol né? ter um tempo, então ele faz um condicionamento vocal para melhorar a parte respiratória e a parte vocal para
0: esse contexto profissional. Brincando, seria uma fisioterapia da voz. Isso, é, é isso? É, é aí, é por aí mesmo. malha a voz. Exatamente. É, malha a voz. É isso, fala um pouco sobre é, Malhar a voz. O é, que é malhar a voz?
2: Malhar a voz é todo esse trabalho de condicionamento mesmo. Uh, temos aí do lado do professor ainda uma, uma questão de conscientização, de se avançar um pouco ainda mais com relação à prevenção, mas em outras áreas já cresceu muito já, isso, muito. né, que é realmente essa parte dos locutores, os cantores, os atores, né, pessoal do teatro, então a demanda vocal desses profissionais está aumentando cada vez mais, até se a gente pensar no cantor especificamente, que é um pouco até mais a minha realidade, é, os cantores eles cantam mais, eles têm mais shows, eles têm mais demanda, hoje em dia é. é muito mais fácil se deslocar inclusive, eu tô aqui, eu posso fazer um show em outro país no final de semana, então esse deslocamento está mais fácil, então a agenda dos cantores está muito maior. Então as necessidades vocais também aumentaram, né? existe toda uma questão de ajuste, o ajuste vocal do cantor varia bastante, então alcança notas muito agudas, muito graves, tem muita potência, e o cantor que não tem um preparo muscular, corporal e vocal, ele pode não dar conta de toda essa demanda.
0: E o que acontece? Aí ele desafina.
2: Pode acontecer uma série de coisas, pode, podemos ter alguns problemas técnicos aí, teríamos até também um auxílio do professor de canto para estar junto com esse profissional, mas também há, existem riscos, então esse cantor ele pode se lesionar na tentativa de cantar fora de uma região de conforto, cantar além do que essa estrutura aguenta, porque músculos, né? nós estamos trabalhando músculos como, quando falamos de voz, então esses músculos também desgastam, também podem gerar um esforço, pode entrar em fadiga, então um malhar a voz é justamente isso, fazer uma série de atividades, de trabalhos, estratégias e técnicas para desenvolver a voz desse cantor e para que ele ganhe condicionamento, não só o cantor, como também outros profissionais da voz. O, Trabalho, o ator, o, o locutor, também bem... Exemplificou aqui o, o locutor esportivo, porque ele tem uma fala mais acelerada, a respiração ela precisa estar muito bem sustentada para dar conta dessa fala, para ele não perder o fôlego no meio do caminho e não gerar outras tensões. Ou mecanismos de compensação mesmo, aquela força para poder fazer a voz sair. Isso já começa a desgastar e pode gerar uma lesão ou um desconforto que seja, mas isso gera um impacto na vida desse profissional.
0: Quer dizer, todo profissional da voz deveria passar por um fonoaudiólogo. Sim,
1: sim. E é interessante, enquanto a Camila falava, eu lembrei, assim, dessa esse maior conhecimento da fonoaudiologia por conta desses profissionais, né? Eu lembro que quando eu comecei a atuar, eu tinha atores no consultório e quando eu falava, ó, oh, eu gostaria de ver você atuando esse final de semana tal, quando eu ia, eles me apresentavam como uma amiga. Olha, tá aqui minha amiga. Porque acho que ficava aquela coisa assim vergonha de falar né, que tem um fonoaudiólogo assessorando. Hoje eles fazem questão. A ah, minha fonoaudióloga, né? Quem está... É. Porque eu tenho tanta preocupação com a minha voz que tenho uma assessoria de um fonoaudiólogo, né? Então, isso também está mudando. Agora, o professor voltando outra é. vez... Ainda não, professora, ainda é. tem uma
0: batalha pela frente muito grande. Eu lembro aqui na PUC, é, minha, minha esposa é professora aqui, que tinha uma campanha né, de carregar uma garrafinha de água, e ela do... Então, a gente foi, é responsável por todo esse trabalho aqui na PUC, né? A gente
1: tenta... Por exemplo, 16 de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Voz. Todo ano a gente faz atividades, no mês de abril, aqui na PUC, pensando assim, como chegar até o professor, como chegar até o funcionário, como chegar até o aluno, tentando trazer um pouco essas questões de cuidados com a voz, né? Mas é difícil. Porque a Camila também comentando, existe uma diferença de necessidade dessa voz. Né? Quando eu tenho, por exemplo, um cantor erudito, é, qualquer probleminha na voz dele vai determinar um cancelamento do show dele, né? porque Exatamente. ele precisa daquela voz, o professor ele pode entrar em sala de aula falando assim. tá? Vai ter um cansaço? Vai. Vai desgastá-lo? Vai. Mas na cabeça dele, o que eu tenho que fazer? passar o conteúdo, não importa a forma como eu estou passando. Sei. E aí ele manda Até lá. acabar a voz. Até acabar a voz.
2: Aliás, essas questões vocais no professor, elas são tão enraizadas mesmo que muitos deles não consideram a sua disfonia como é um problema é. e sim como assim, bom, eu sou professor, então é normal é eu ter que gritar, eu ter isso, eu tenho né? todo que ficar mundo rouco, tem, né? é, então essa precisa ainda ter essa mudança, é. essa conscientização.
1: Uma é pesquisa só terminando essa uma pesquisa que a gente fez com professores da Prefeitura de São Paulo apontou 60% dos professores com problemas de voz. E aí, na sequência, a gente começou com um trabalho, inicialmente presencial, e hoje à distância, né, um curso à distância, para começar a mudar um pouco esses números. né? Esse porque... problema
0: seria assim, qual é o sintoma? Ronquidão?
1: Ronquidão, perda de voz, cansaço só falar, presença de pigarro. Né, então, são vários sintomas que podem... Estar presentes e a gente já começa a identificar um problema de
0: voz. Uma criança surda, né? ela também tem um problema de, de voz. Sim. Também é tarefa do fonodiólogo, é a mesma área ou não? Olha, depende. Na verdade, assim, quem vai trabalhar
1: com a criança surda, como essa criança tem outros problemas, então tem um problema de linguagem, tem um problema de aprendizagem, enfim. Então, geralmente é um fonodiólogo que também vai incorporar no seu atendimento as questões de voz, mas não é um, tra um trabalho assim, específico. A não ser que eu já tive pacientes, por exemplo, adolescentes, que começam a querer melhorar a sua performance, começam a perceber que aquilo está tá trazendo... Isso, gente. um incômodo. Aí eles fazem, eles procuram para fazer um trabalho específico da voz. Tá. Mas com crianças, geralmente, o fonaudiólogo
0: trabalha com mais de uma questão, não só a questão da voz. É, temos fotos que vão passar durante o programa, você dando um curso lá no Pará, né? Sim. É lá mesmo, né? Sim. O que é esse curso? Ele é suficiente? É uma palestra?
2: Sim, nós durante esse período, nós fizemos, na época desse, desse curso no Pará, nós estávamos fazendo cursos itinerantes no Brasil, levando as questões não só da voz, mas de, da locução, do radialismo e a fonodiologia entrou nesse pacote porque eu tinha todo um trabalho voltado para a voz desses locutores. E eram, são cursos de aprimoramento, então ali nós tivemos pessoas que já eram locutores, mas que precisavam aprimorar a sua voz em termos de cuidados vocais, em termos de colocação dessa voz, entonação, como é que eu vou usar a minha pausa, como, porque não é só voz, né? não é só o som é, que é, é produzido, mas toda uma expressividade. Nós, nós temos diferentes estilos de locução, esses diferentes estilos pedem estilos vocais diferentes, pedem ou, diferentes formas e habilidades comunicativas. Da mesma forma que temos aí o locutor esportivo, que ele fala mais rápido, ele tem que ter uma respiração um pouco mais ritmada, ele faz um gol e ele precisa ter um fôlego bastante grande para trazer esse, essa expressão. Temos também a Rádio Jovem, que é um outro tipo de locução, tem até o AM, que as vozes são mais graves, aqueles programas noturnos, então cada estilo de locução pede uma voz diferente porque é o tipo de mensagem que você transmite. E foi justamente isso que a gente levou, da parte da fonodiologia. Tinha outros trabalhos técnicos da, do radialismo mas da fonoaudiologia ficamos entre os cuidados vocais, o que, que eu posso fazer eh, para preparar minha voz num dia de locução, o dia que eu vou estar tá lá no programa de rádio e tudo mais, e também as técnicas para poder desenvolver uma voz mais expressiva.
1: Falando dessa questão de cuidados com a voz, eu acho importante destacar que durante algum tempo o fonoaudiólogo
0: vinha com aquele não beba, não fume, não, enfim... É, a vida virava... A, eu lembro que a Bibi Ferreira, num programa, falou, não perguntaram como é que ela mantinha a voz, ela respondeu, nunca tomei água gelada na vida. Então. Sim. Uau! Né? É. É.
1: Mas eu acho que é importante destacar, e a gente tem feito esse trabalho, principalmente nas campanhas aí do Dia Mundial da Voz, que cada um tem que perceber o que afeta a sua voz. Né? Então, por exemplo, para mim, é ar-condicionado. Nesse momento que a gente está vivendo esse verão mais intenso, <risos> E, e em qualquer lugar que você vai, ar condicionado e tal, eu sinto que a minha voz começa a pegar porque esse ar condicionado para mim, faz mal para minha voz, né? Mas tem gente que está no ar condicionado o tempo todo e não percebe nada. A Bibi era água gelada, o outro pode ser poucas horas de sono, né? Dormiu pouco, no dia seguinte a voz, eu lembro uma vez o Fagundes falando, eu preciso dormir bem porque ao dormir bem, no dia seguinte eu sei que a minha voz vai estar lá. Se eu não durmo bem, eu já não sei se eu posso contar com ela. Então, essas questões do que faz bem e o que faz mal, também não podem ser usadas para todo mundo, porque cada um é um. E aí eu posso, a minha voz pode ficar afetada por uma questão e para o outro não. Então, acho que cada um começar a se observar o que faz mal para a minha voz é um, um trabalho bem interessante e importante. E se quem está assistindo começar
0: a colocar isso em prática, a gente já vai sair daqui bem satisfeita. Sim, sim, sim. Que tipo de exercício, então, as pessoas podem fazer assim sem passar por um... Você pode falar nisso? Então, eu acho um pouco complicado
1: falar de exercícios porque também... Por exemplo, tem um exercício que todo mundo fala, que é a vibração, né? O trrrr ou trrr. Mas se cada um começar a fazer esse exercício e fizer com força, trrr, tá? Ele está fazendo o exercício, mas ele é. não percebe a força. Então, o próprio exercício pode gerar um problema, né? Um outro exercício, por exemplo, fazer um estalo, que também pode ajudar. Mas se eu tiver uma DTM, se tiver um distúrbio aqui de tempo mandibular, da articulação aqui, eu posso provocar um problema maior. Então, os exercícios em si, eu acho que fica complicado numa, né, numa entrevista aí que várias pessoas vão assistir, começar a colocar em prática. Eu acho que fica muito mais no sentido assim, o que faz bem para o corpo? Dormir bem comer né, uma alimentação saudável, em horário regular, ter atividades de lazer. Então, o que for fazer bem para o corpo, certamente vai fazer bem para a voz.
0: Na, na clínica, você atende mais pessoas com problema de voz ou é mais preventivo mesmo?
2: Olha, por mais que eu tenha todo esse trabalho com cantores né, de condicionamento, todo, né, aprimoramento preventivo, ainda no consultório, ainda é reabilitação são pessoas que já estão com um problema instalado, já estão tendo uma dificuldade, não necessariamente uma lesão, mas pessoas que já estão desenvolvendo uma dificuldade, uma disfonia e precisam se recuperar. Ainda não mudamos muito é, esse quadro é. nesse sentido. Mas
1: também é uma questão do próprio da própria situação financeira, né? Então as pessoas também têm uma limitação aí de, né? Então às vezes elas gostariam de fazer, elas assim, têm um interesse em fazer.
0: Mas Exato. nem sempre é possível financeiramente, é possível. né? Bom, você também trabalha com pessoas, por exemplo, que querem cantar e não cantam? Ou isso é uma pessoa que trabalha com canto?
2: Sim, tem uma pequena diferença mesmo. Eu não ensino ninguém a cantar. Hum. Apesar de eu cantar, eu, eu, mas eu não sou professora, eu sou cantora, mas não sou professora de canto.
1: Eu né? digo que a Camila canta e encanta, né? <risos> Porque ela é tão bonita, <risos> né? Então... Obrigada, Lélia.
2: <risos> Depois eu dou uma palhinha. <risos> <risos> mas eu, eu, não, eu não me sinto habilitada a desenvolver os, as questões técnicas do canto, né? Então, essas questões estéticas. O que eu faço é deixar essa pessoa preparada, com um bom condicionamento produzindo uma voz livre, uma voz saudável, para que ela esteja preparada para cantar. Sei. É um pouquinho diferente. Se a gente for pensar no futebol, nós temos o técnico e o preparador físico, então o técnico ele vai ensinar as jogadas ali para o jogador. O preparador físico vai dar conta daquela musculatura, então imagine o técnico como o professor de canto e o preparador físico é o fonoaudiólogo. Né, e essa
0: habilidade, essa o curso, a pessoa já sai com essa habilidade para trabalhar nessa área no curso, do curso de, de fonodiologia ou é necessário uma especialização, uma pós-graduação? É, eu
1: diria que no curso é dada uma entrada nessas questões. Então, todos os fonoaudiólogos saem com essa visão mais da promoção, da prevenção. Agora, questões mais específicas, como trabalhar especificamente com o canto, né, Com essas aí a especialidade vai dar conta disso, porque é nesse momento que ele vai se formar melhor. Então, alguns cursos de fonoaudiologia, inclusive, nem entram muito nessa questão de voz profissional. Hum. Especificamente o da PUC, como a gente tem uma linha muito forte de voz profissional, então o curso de formação inicial, a graduação, também forma os alunos nessa direção. Mas é uma direção ainda, quem for fazer um trabalho específico com um determinado profissional da voz, vai ter que ir para uma especialidade, buscar uma especialização. É, buscar uma especialização. É, eu acredito
0: que é, isso atinge muitas pessoas. Eu trabalho no, no escritório, atendendo pessoas, escolhendo profissão, e percebo que quando eu faço uso da internet, eu atendo também pela internet, é, eu modifico o uso da minha voz. Sim. Né? Não é igual quando eu estou me orientando na minha frente presencialmente. A, o atendimento é presencial, quer dizer, ele está aí num, usando um programa, ele está de um lado, eu estou de outro, ele está conversando, uhum. mas a minha voz é diferente. né? Mas você sente a diferença ouvindo a
1: sua voz ou produzindo ela?
0: Uh, produzindo ela. Ah, tá. Eu sinto mais esforço, né? fico mais cansado. Isso também acontece
1: muito com Tem quem o fala muito ao telefone. O telefone,
0: é. os é. atendentes, os telemark Isso aí, teiros, porque... o é. telemarketing.
1: Eu perguntei, porque muitas vezes ouvindo a nossa voz, a gente, por exemplo, numa gravação, a gente fala, nossa, mas essa gravação não ficou boa, né? Porque a minha voz está esquisita. Mas, na verdade, a gravação pode estar boa. né? É que quando a gente fala, a gente ouve a nossa voz, tanto auditivamente, como também proprioceptivamente pensando na questão do corpo, vibrando e tal. Então, a voz que eu ouço na gravação, certamente é a voz que os outros também ouvem. Então, é a minha voz. né E aquela que eu produzo, quando eu produzo, eu percebo, é um pouco
0: diferente. Pode é, ser quando um pouco eu diferente. vejo o programa que eu gravei, Sim. eu acho horrível. <risos> falar de mercado, né? existe espaço para novos profissionais nessa área, como é que vocês veem isso? Eu acho que assim, cada vez mais a gente vai percebendo novas
1: profissões que vão nos chamando, que têm a necessidade de um trabalho mais específico, eu vejo como uma área que acho que começou década de 90 do século Sim. passado e daí lá para cá vem se ampliando cada vez mais. Porque são as várias, os vários profissionais que, como eles têm cada um suas especificidades, exigem do fonoaudiólogo também um conhecimento mais específico. Quem trabalha com teleoperador é completamente diferente de quem trabalha com cantor, quem trabalha com professor, enfim. Então, a tendência isso é crescer né? É,
2: crescer. Estamos falando aqui de comunicação, né? não é somente uma questão vocal. O isso fonoaudiólogo ele trabalha com, no contexto da comunicação. Então, quem hoje não precisa da sua comunicação para todos os aspectos da vida, não só na vida profissional. Então, nós temos uma inserção bastante grande, ascendente aí do fonodiólogo dentro das empresas, né, trabalhando não somente com os teleoperadores, mas também com empresários, com gerentes, dentro da comunicação interna, para melhorar os relacionamentos. Então, abriu muito esse campo. Né? O fonodiólogo ele saiu do consultório, da sua mesa ali para poder tratar o problema e está trabalhando outros aspectos da comunicação que estão presentes até no nosso dia a dia.
0: E o pessoal agora, esses novos da internet, né? Os comunicadores da internet. Sim, é, sim. Que Tem uma já, variedade né? Tem uma variedade. Informa, eles assim. já estão percebendo a importância disso? Os... não são YouTubers, blogueiros, né? os... Youtubers. Youtubers. Eles é. já estão percebendo a importância disso? Você percebe, eu acho percebe? que a gente
1: está mais atento, né, percebendo a variedade. Tem até agora uma dissertação, que acho que é hoje que está sendo defendida, de um nosso aluno no programa, que ele fez uma análise desses youtubers. né? Então, acho que mais nesse momento a gente está atento para perceber essas diferenças do que eles mesmos preocupados em nos procurar, não sei.
2: Mas olha, eu agora posso dar uma opinião como youtuber. É. Porque <risos> ela tem um é canal. Youtuber, ela eu tem tenho um canal. canal no YouTube, que eu falo como justamente... É o, qual é o nome dele? Chama K. Me disse. Eu falo de comunicação. É bem legal. A K sempre está dizendo alguma coisa. Não? K com C. K, C-A. K me disse.
0: K me disse. Isso. É. E
2: eu falo de comunicação, de voz, de saúde. Também no canal eu trago alguns assuntos de cinema e de música, trazendo aspectos da comunicação nesses meios. E é interessante que lá no YouTube eu tenho várias pessoas que já estão perguntando, olha, eu tô começando um canal, eu tô percebendo ah, que a minha voz não tá legal, eu não tô conseguindo me expressar direito, então já tem uma demanda crescente. Ah. E aí, pelo menos os novos, os que estão entrando, querendo começando. pegar o um modelo dos que já estão bombando, né? eles já estão preocupados com isso, porque a pessoa se grava mais, ela se escuta mais, então já, já começou a ter um movimento também da pessoa se perceber e, e notar que a sua comunicação ainda não está do jeito que ela gostaria, não está atingindo o público, porque tem essa também. Um bom comunicador é aquela pessoa que não necessariamente tem somente uma boa voz. Tem pessoas que não têm uma voz excelente em termos de qualidade, mas que são bons comunicadores. O que essas pessoas têm? Então, elas têm um algo a mais na expressividade. A maneira de trazer a melodia para a fala, o tipo de palavra que utiliza, o vocabulário. Essa pessoa olha para esse público, se adapta a diferentes públicos. Então, essas Tudo pessoas, isso. os youtubers já estão... Percebendo que existem nichos, demandas diferentes e essa voz e comunicação precisam acompanhar.
0: Legal. Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.